0: Живут как кошка с собакой, так обычно говорят про людей, например, про семейные пары, где возник разлад, но становится обидно за животных, с которыми сравнивают таких людей. Ведь порой кошки и собаки живут так дружно, что и человек может позавидовать. Дружба между видами взаимовыгодное сотрудничество или теплое отношение темой нашей программы. Сегодня у микрофона Евгений Яковлев, и я приглашаю к беседе зоопсихолога Екатерина Бухарову. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, согласитесь, в общем, действительно бывают иногда такие теплые отношения между животными, которые проживают в одной семье. Например, это могут быть и кошки, и собаки, и грызуны, крысы или мышки, и птицы с кошачьими, например, тоже иногда бывает лайт. Как это происходит, почему, за счет чего, и какие есть нюансы, когда нужно брать животных, чтобы они вот так сдружились.
1: С чего тема начнем, да? С тема активная, да? Да, да, я, я думаю, с какого часа. Ну, давайте начнем, наверное, как всегда, с азбуки. А, начнем, наверное, с какой-то основы, что в принципе природа так устроена, что а, все живое стремится ну, к некоторой успешности своей деятельности. Но ну, очевидно, есть какие-то сверхцели генетически у каждого живого организма, да, быть успешным и продолжиться как-то дальше. Это так, из самого базового. Поэтому в природе такое явление, как взаимовыгодное сотрудничество, вот одна из версий, да, которая, один из механизмов, я бы сказала, который позволяет разным видам друг с другом находить общий язык, Это вообще очень распространенная схема поведения, так называемый симбиоз, если так вспомнить биологию. И отчасти паразитарные отношения. Это тоже, в общем-то, ложатся в эту же философию, что когда хотя бы одному из участников такого союза получается какая-то выгода, уже это имеет смысл. Это если говорить о том, как вообще, почему это возможно. да, Потому что, в принципе, мотивации животного найти контакт с другим видом животного могут быть разные, и они заложены природой. Это может быть действительно поиск успешной модели поведения, когда, например, в дикой природе одно животное наблюдает за другим, видя, какой-то успешный, у хищников это очень развито, видя успешный опыт охоты, например, они вдруг присваивают какие-то неожиданные приемы и трюки, пробуют в своем поведении. Бывает действительно, что дальше перерастает такая мотивация в поиск союзника, когда, например, в океане дельфины охотятся, например, на рыбу, и вместе с ними участвуют в этой охоте птицы, Сверху, либо какие-то более мелкие хищные рыбы. И тогда идет такая многоступенческая, многоступенчатая столовая, я бы так сказала, да. То есть все в этом смысле, кроме бедной рыбы, оказываются в выгодной позиции. Есть, безусловно, и более тонкие мотивации то есть то чем, к чему наверное мы хотим сейчас прийти в разговоре когда мы наблюдаем э, именно нежные с нашей точки зрения отношения двух э, животных которые в природе между собой казалось бы никак Но не ну вообще по идее да это у, особенно... людей так,
0: у людей так бывает ты вот такой хороший поэтому я хочу с тобой дружить уже вот скорее всего первопричина другая
1: ну вот, конечно, конечно. На самом деле, тут мы подходим ко второй стороне вопроса. Кроме желания выгодно существовать, подсознательного такого, да, автоматического, заложенного, есть еще действительно большой пласт социального, как сказать, социального направленности, наверное, да, зверей. У них немножко разное это от вида к виду, но, тем не менее, большинство зверей все-таки направлено на то, чтобы как-то взаимодействовать там, как минимум, в себе подобными. И здесь уже есть гораздо больше вариантов, причин, которые приводят к тому, что животное ищет общество не только себе подобных, но и других. В частности, ну, к примеру, когда мы говорим о том, что хищник подружился с едой, такая очень интересная а, ситуация, которую мы наблюдали несколько лет назад, например, да, про тигра с козлом. А, да и вообще таких ситуаций много, когда там, кошка сутка из с какой-нибудь дружит или с курицей, или с попугаем, а, казалось бы, да, или с мышкой. Почему это вообще возможно? Почему кошка не, не съедает и съест ли когда-нибудь? Здесь а, есть а, такая водная. Хищники, ну, мы говорим сейчас пока о такую модель, да, они имеют, э, э, как сказать, они должны получить модель поведения себе подобного в момент воспитания, в момент взращивания себя. То есть, когда рождаются щенки, ну, вернее, котят например, мы сейчас начали да, с кошек, то мама какое-то время их от себя не отпускает, выращивает, показывает, как правильно должна себя вести кошка, потом приносит им добычу. То есть модель вот эта хищник-жертва, она присваивается со временем, пока воспитывается молодое животное. Но у нас часто бывают ситуации, когда, например, котят рано отняли от матери или по каким-то причинам они мать потеряли. И тогда при этом у каждого животного есть свой период возрастной, очень разный и очень ограниченный во времени, когда он готов воспринимать эту модель поведения. И если в этот момент рядом образца, как бы сказать, не было, а была какая-то замена, например, человек подобрал такого котенка, забрал в дом, То есть как животное оно вырастает, безусловно. Но модель вот эта, она не присваивается. То есть психологически животное ассоциирует себя уже теперь немножко с другим напарником. В частности, например, с человеком. И, знаете, я... Вот прям подошла к тому, что, собственно, межведовые отношения между человеком и животным тоже ведь существует, собственно. И на тех же основаниях они возможны, потому что и мы ищем сообщество, и понимание эмпатии, и звери тоже к этому склонны. И я вот прям не могу даже не сказать, я сейчас участвую в проекте, который называется «Мы похожи», и вот это словосочетание «Мы похожи», оно меня прям преследует везде. Насколько это так? Хочу, хочу мы, сказать, что
0: так. собаки да, бывают очень часто похожи с, со своими хозяевами, даже если сначала Конечно. это не так, да, то потом, когда они проживут вместе несколько лет, уже часто говорят, не отличить.
1: Отстраивают структуру. Конечно, конечно, тоже действительно, мы, как и мы, да, когда начинаем близко общаться друг с другом, например, да, даже как два человека, со временем какая-то происходит притирка, взаимное поглощение привычек при общении, каких-то, да, и уже вот для, все для того, чтобы было комфортнее и ровнее все это. Собственно, между животными друг с другом и между животными с нами модель-то такая же, да, и она не только из-за выгоды, Бывает и так, я к чему начала, про ранний опыт, когда хищник, как хищник себя уже не настолько остро, наверное, ощущает, и нет уже присвоенной до да, автоматизма вот этой схемы поведения, что там птичку надо скушать, то у хищника не сформирована вот эта потребность острая такая, то есть прям до инстинктов, до закрепленных таких условных, в том числе рефлексов не дошло. В какое-то время, например, заменил человек. И тогда у хищника больше пробуждается такая эмоция, как интерес к другому живому существу. В том числе это может быть, например, та же самая птичка. То есть, как бы сказать, образца того, что эту птичку надо скушать у кошки не возникло. Но зато она видит, что человек общается. И вообще есть потребность налаживать этот контакт более активно, поскольку... Но ну, это уже такая тоже, да, как э, из базисного, чтобы было выгодно и удобно и безопасно, надо договориться. Вот. и тогда животные начинает искать такие пути контакта с другим. То есть не хватает какого-то ощущения причастности к социуму. Либо это социум себе подобных, либо идет какая-то невольная проекция, да, невольное изменение тех участников этого общества, к которому животное начинает тяготеть. Поэтому, в принципе, то, что животные периодически находят друг с другом какой-то общий язык, это вообще это нормально, с одной стороны, но это, конечно, не может не восхищать и не удивлять. А почему еще это возможно? Вот мы говорили, да, что животные не разговаривают, как мы. Они в основном воспринимают прежде всего невербальные какие-то сигналы, то есть движение тела, мимики запахи, вот такие сигналы. И тоже интересно, ведь получается, у нас языковые системы, даже невербальные это в общем-то, разные. То есть нельзя прям прямую параллель проводить, что там мимика, допустим, человека и мимика собаки одинаковая. Ну, или, конечно, уж, мы более, хотим, да, чтобы
0: это было так, будто бы собака, например, улыбается или подмигивает, но это, конечно, другие немножко эмоции.
1: Ну, немножко нам, мы же очень склонны тоже, да, интерпретировать так, как мы, да, да, именно что, очеловечивать, но это тоже нормально, мы же имеем только свое мерило. Понятно, что нам проще усвоить информацию, пропустив через собственное восприятие, поэтому это так. И потом это так похоже, потом, ну, действительно, то есть мы видим вот эти вздернутые уголки губ у собаки, когда ей хорошо, она действительно как будто улыбается. Ну, может быть, это действительно эмоция немножко не прямая такая же, как у нас, но нами воспринимается так. Или, допустим, когда идет удивление, и собака расширяет, или там кошка расширяет глаза, и мы видим вот эти <This tongue> плошки, да, большие, как и у человека. Удивление сразу глаза шире. Есть ведь... Как бы сказать, выражение эмоций – это ведь тоже природозаложенный механизм такой, да, и если говорить о базисных эмоциях – радость, гнев, там, страх, а... почему глаза расширяются? ي- <qui> Lad- <SpeechNet> Есть же даже фраза такая – у страха глаза велики. Ну, потому что организм мобилизует все силы в момент испытания страха этой эмоции, и специально да, и глаза шире, зрачу, чтобы больше да, света чтобы... Попадало, да, чтобы никакой точно, момент точно, опасности
0: не упустить.
1: Точно, то есть есть определенные, у каждого выражения эмоций есть определенные глубокие древние механизмы, почему именно так морда или лицо выражает эту эмоцию. Поэтому, конечно, есть определенное единство какое-то. Ну И мы притягиваем еще дополнительно своим вот этим очеловечиванием, и тогда это вообще все очень похоже на нас. Вот. Поэтому, конечно, это. Но самое интересное, когда бывает. За такую дружбу выдается нашим, опять же, восприятием чисто взаимовыгодные или просто выгодные, с одной стороны, какие-то сотрудничества. Ну, например, общая беда, которая привела к тому, что одно животное не съело другого, а воспользовалось его соседством. Ну, к примеру, там потоп или наводнение, и тогда. Но, пожалуй, когда,
0: когда слабый дружит с сильным, тут все понятно. Да, 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 а да, когда да, сильный, да, да. Нуждается в более слабом, тут, конечно, вопросы.
1: А вот здесь опять мы подходим к, наверное, больше природной потребности. Как мы начали с того, что да, есть определенная программа минимум, которая у каждого живого существа существует. Ну, есть присущая. Это там быть успешным, кушать, спать, быть в безопасности и размножаться. Ну, если прям совсем простым языком. Так вот, э, программа «Размножаться», она ведь, с одной стороны, природа устроена, там есть естественный отбор, не каждому дано, но при этом стремиться к этому каждый. Ну, так заложено. И сюда э, относим мы большую закладку, э, в том числе гормонального устройства организма, циклического такого. И если, например, у нас возникает нереализованный вот этот потенциал, ну, к примеру, материнство, это очень сильный мотиватор к тому, чтобы найти себе замену этого. Особенно, если идет повышенный гормональный фон, и животное находится как бы это так сказать, ну не то, чтобы оно опьянено гормонами, да, оно не совсем в чистом своем животном разуме, оно вот находится под воздействием этой потребности сейчас, поэтому это становится сверхценным. Откуда появляется такое явление, как э, частое, когда одно животное способное там, потомство или недавнее, которое родило, оно берет под опеку и выкармливает вплоть до того, что вообще другой вид.
0: Ну, таких, Когда да, собаки
1: выкармливают кошек,
0: Очень часто, тигров
1: там. Да, 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 птиц даже, курица на сетка, например, у нее же есть этот очень сильный врожденный э, инстинкт укрывать, вот, это, усиживать, высиживать своих птенцов. И вдруг каким-то образом туда попадает котенок или лисенок, что-то тоже маленькое, беззащитное, и курица включает его в состав своей семьи и прям точно так же под крыло, несмотря на то, что казалось бы, что ну, вот со- на груди не знаю, Совсем да? недавний
0: пример из Приморья, где немецкая овчарка заменила мать двум львятам, от которых почему-то что я и теперь что я не знаю, что я не знаю, что я не
1: да, это вот очень частая ситуация. И более того, например, в стаях, ну, у животных стайного стиля жизни, так скажем, да, у кошачьих, у собачьих, у них ведь так устроено, что к размножению допускаются только самые сильные пары, самые ведущие положения, которые занимают в иерархии стаи. И все остальные особи, ну, если мы говорим сейчас, да, например, вот это такая пара родила, то, например, женские особи внутри этой стаи, как правило, подстраиваются в том числе физиологически под этот процесс. И у них, например, тоже есть механизм, когда вырабатывается молоко несмотря на то, что они не рожали. И это сделано природой потому, что таким образом стая становится более сильной и успешной, и молодое поголовье выкармливается точно наверняка, даже если у мамы, например, молоко пропало, или она там ушла на охоту. Всегда есть запасные э, игроки в стае, которые подхватят этот процесс тетки, няньки и так далее. Вплоть до физического кормления действительно молоком. У собак на этой почве вот именно таким же механизмом есть такое явление, которое называется ложная щенность, ложная беременность. Очень небезопасная, кстати, штука в наших обстоятельствах, в человеческих, когда у нас живет собака, и у нее вот неореализованный вот этот инстинкт материнства превращается в... Ну, как бы это сказать, приступ желания иметь потомство, когда начинают закапывать игрушки, нянька их, гнездо строить из своего места. Собаки у них опухают молочные железы, из них даже выделяется молозиво. Вот. Чем это опасно? Что это искусственная попытка организма реализоваться в итоге превращается в некоторые воспалительные процессы.
0: Это то, вот то, это, то что ну, называется такая... ложная беременность, да, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Да, 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 так и есть, да. Поэтому оно не у всех бывает, да. То есть понятно, что это не тотально у всех женских особей так, но так же, как и у нас. Бывает кто-то более тонкой душевной организацией, у него есть какие-то, прям острые потребности, а бывают те, кто проще ко всему относится. У них на самом деле тоже есть какие-то разные степени выраженности и склонности к этому. Поэтому, на самом деле, когда возникает такая э, ситуация, что э, и животное к этому стремится, или у него действительно есть потомство, и возникает тут э, рядом э, другое животное, у которого есть потребность в защите и в, в таком опекунстве, то этот момент он очень быстро проецируется от одного к другому, и тогда мама очень легко принимает приемного вот этого э, неродного ребенка к себе под опеку. Вот. И это ну, сложно сказать, что чувствует сама мама в этот момент. То есть, скорее всего, она просто идет по общей программе: что я вот мама, и все, что вокруг, это надо мне вырастить, выкормить и защитить то есть она себя так реализует и у нее вот идет на эту тему такая настройка другой вопрос что потом в принципе такая связь она конечно очень сильна психологически и очень часто такие животные очень долго остаются дружны несмотря на то что вырастают но опять же здесь есть свои пределы возвращаемся опять в природу В биологию, да, и понимаем, что далеко не все животные после того, как вырастают, остаются с родителями. Очень многие выпускаются в жизнь для самостоятельного образования такой же семьи или другого клана, другой стаи. Иногда даже насильно выгоняются из родного дома. «Пришло время, все пора, давай в свободное плавание». Ну, как у нас, в принципе, тоже. И и, и здесь тогда тоже есть вот этот естественный механизм, который когда-нибудь включится, и вот эта связь может ослабнуть. По этой причине, например, хищник, который по каким-то мотивациям подружился с едой, до определенного момента еду как еду не воспринимает. И это ровно до того момента, пока общение с этой едой с потенциальной дает ему что-то большее, нежели базовая потребность, потому что еду он, например, получает где-то в другом месте. Это частая ситуация в зоопарках, в зверинцах, в заповедниках, в тех местах, где человек очень сильно влияет на жизнь даже диких зверей и кормит их, да, то есть тут немножко притупляются некоторые инстинкты, и возможности их реализации. Не все дают возможность там, поохотиться. Да? Бывает, мясо приносит или тушу прям в загон к хищникам, и все. Поэтому в этом смысле у хищников возникает потребность куда-то перенаправлять свою энергию. И здесь, возможны такие чудеса, которые мы наблюдали тогда с тигром и козлом, когда тигр. И, и, и был неопытный молодой, и у него не было такого прям опыта, скорее всего, в неволе рожденный, именно как тигр. Да? А козел повел себя очень настырно и неожиданно для еды, и тигр спасовал по своей неопытности. И вот у них завязалось такое вот неожиданное отношение, которое мы с удовольствием называем дружбой, ну не совсем это так, но тем не менее наблюдали за этим всей страной. Вот. а потом пришло время, тигр окреп, повзрослел, появилась там, по-моему, даже тигрица какая-то рядом, и все, и у него включились все программы, и служители поняли, что появился риск, потому что козел стал все чаще получать за свои выходки. Вот, и вовремя их разъединили на самом деле, потому что едой-то он вполне себе мог стать со временем. То есть, когда это когда-нибудь программа, которая заложена вот. природой, может и сработать. Вот, запуск. как раз
0: часто вопрос: а если это дружит. Кошка или кот с грызуном, с крысой или с мышонком. В итоге все-таки даже была дружба, скорее всего потом мышка станет ужином.
1: Тут ну, с одной стороны банально, если кошку не кормить долго, то, то вы спровоцируете эту ситуацию. Скорее всего, да, Но правда, потому что у кошки опять же потребность в социальном вот этом союзе погаснет, померкнет на фоне базисной потребности поесть. То есть, если... То есть, встанет, любовь приходит и уходит, а кошка хочется всегда. Конечно. Но есть и оговорочка здесь по Фрейду, как говорится, что если кошка, например, у нас не имеет опыта, не, не ловит мышей. Не все кошки ловят мышей. Есть кошки, которые вообще равнодушны к этому. И здесь, скорее всего, тоже есть момент присвоенной или не присвоенной модели поведения в раннем детстве. Если кошка не склонна к охоте на мелких животных, ну, бывает такое. То есть здесь, скорее всего, и у мыши шансов быть съеденной гораздо меньше. То есть, может быть, и продлится эта связь. Особенно, если кошечку вовремя кормить, то ничего у нее не будет провоцировать на такие действия.
0: Екатерина, вот. давайте мы сейчас прервемся. У нас впереди выпуск новостей и реклама. скоро продолжим. Это программа «Кошкин дом». С нами сегодня зоопсихолог Екатерина Бухарова. Встречаемся через несколько минут. И мы продолжаем. Сегодня мы говорим о дружбе разных видов, почему так происходит и возможно ли сохранить эту дружбу навсегда, может быть, и при участии человека. Здравствуйте, у нас кот воспитал щенка Шелти, Собаки уже 5 лет, но он до сих пор пытается мурчать, когда его гладит. Вот такая, например, история. А еще мне нравится и, тоже и. М- знаю случай дружбы бордер коли и овцы, почему овца была в полной уверенности, что она тоже бордер и посла овец.
1: Да, отличные примеры, когда животные друг друга разных видов, друг друга понимают почему-то лучше и договариваются быстрее, и друг к другу, другу, другу как раз начинают перенимать модель вот этого поведения, да, которая кажется чем-то интересной или успешной. Кстати, насчет овцы. Тут недавно, когда к эфиру готовилась, э- просматривала интернет на предмет вообще, что сейчас за последнее время появилось. Сплошь и рядом постоянные случаи интересные. Но один из таких любопытных, когда слоненок э- в каком-то зоопар... в Зверинце, где-то не у нас, где-то, по-моему, в Африке. Короче, слоненок потерял маму. Очень рано, и на... они же очень тоже эмоциональные, слоны вообще очень тонкой такой душевной, действительно, организации животные сложные для нашего понимания и очень эмоциональные. И на почве этого пережитого горя слоненок перестал есть, а так как он очень маленький и для него это прям жизненно, в общем-то, было.
0: Ну, понятно, угрожало его да? жизнь, да.
1: Да, да, да. Вот. И сотрудники зоопарка, постепенно перебирая варианты, так получилось, что познакомили этого слоненка как раз-таки с овцой которая почему-то вызвала симпатию, и со временем слоненок оттаял и начал кушать. То есть не, там, не овца его выкармливала, но она дала какую-то возможность, не знаю, как это, если Эмоциональный говорить человеческим толчок. языком, заземлиться, да, отвлечься, да, определенную опору именно социальную, и слоненок маленько оттаял и начал кушать. Такой тоже бывает, вот такой удивительный случай, да.
0: Такие вот удивительные истории. Ну, действительно, что можно поискать в интернете множество самых разных видеороликов, но очень умиляет, когда это происходит, но как как работают эти процессы? В этом мы сегодня с Екатериной Бухаровой пытаемся разобраться. Итак, продолжим, Ну, да, на чем мы остановились перед новостями? Да, да,
1: да. А а я уже не помню. Было что-то очень интересное. (laughs) Про про выкармливание мы говорили, да, про то, что учатся они, э, вернее, принимают вот эту опеку.
0: Вот, кстати, Я, наверное, кстати вот немножко... сообщение да, о Под... да, питании, что все равно станет козел ужином для своего друга тигра. А, да, мы да.
1: про это закончили, точно.
0: Вот да. интересный момент а... наблюдения слушателя нашего кошки выгоняют своих детей. Я это заметил по нашим дворовым кошкам. Они уличные, но люди их подкармливают. Так вот, мамаша прогоняет своих выросших котят, причем достаточно жестко.
1: Да, да, это действительно, это нормальная ситуация, да, что расширять ареал обитания молодые особи со временем сначала они становятся потомством, да, то есть которое требует внимания, которому нужно передать опыт, как раз таки научить, как должен себя вести зверь этого вида, а дальше он выпускается на волю, почему? Потому что он вырастает и становится банальным конкурентом.
0: Ну, То если есть говорить, на, на всех еды сухо. на этом квадратном метре не хватит, да поэтому давай-ка точно. двигайся в соседнюю, на соседнюю территорию.
1: Точно, точно. То есть все тут всегда есть некий дуализм. Да? С одной стороны, есть э, очень базисные механизмы природные, которые связаны напрямую с успешностью выживания, и они идут в основе каких-то возможностей животного. И на второй, на второй как бы... Фронт, да. причин – это более тонкие материи, связанные именно с социальным направлением. Это более такие, более сложные мотивации какие-то. Бывает так, что действительно они становятся важнее, чем базисная потребность. И тогда более сложные отношения, дружеские, как мы говорим, отношения развиваются уже более вероятно. То есть это уже не чистый воды симбиоз, как в природе бывает, один другим пользуется или они взаимно пользуются друг другом, а когда идет действительно эмоциональный контакт, эмоциональный обмен между животными. И это тоже очень сильно, это очень долго. И есть масса тому примеров. Ну, например, наверняка многие видели... э есть овчарка Малино, которая дружит с совой, и у них совершенно трогательнейшие отношения, фантастические фотографии. У них действительно такая взаимная симпатия присутствует. То есть это видно по мимике собаки, это видно по поведению совы. Это очень нежно и красиво. И буквально вчера или позавчера, когда тоже готовилась к эфиру, увидела видео, как Алабай... Азиатская овчарка играет с лошадью, причем играет именно как он играл бы с себе подобным щенком или с собакой. Это невозможно потешно, потому что лошадь пытается это изображать тоже. Представляете себе лошадь, которая пытается кувыркаться, приседать, припадать на лапы, покусывать, и то же самое делает Алабай. Вот тоже, это же ведь не за еду они боролись, это они научились друг друга понимать, и для э, них двоих оказалось друг друга понять легче, чем себе там вокруг окружающих каких-то подобных. да, И у них настолько выстроился контакт, то есть э, потребность в общения да, в каком-то социуме у них очень часто бывает тоже на высоте. И это прекрасный двигатель к такого рода отношениям.
0: Еще забавная история. Я знаю, что цыплята, например, которые влупляются в инкубаторе, они могут признать за свою мать любой предмет, который окажется первым в их поле зрения. То есть даже эмалированная миска может стать для них чем-то вот этим образом матери, возле которой они будут собираться, сжаться, там собираться.  —
1: — Верно, и это называется импринтинг, запечатлевание первого образа, самого важного в жизни, и как раз это то, о чем мы говорили, когда я говорила про образ э, правильного себе подобного, да, то есть uh-huh. любой зверь, любое живое существо должно себя когда-то осознать как какое-то животное или какой-то вид и понимать, что присуще ему этому виду. И для того, чтобы это случилось, это не закладывается с рождения. То есть есть определенные генетические, конечно, предпосылки, но именно осознание этого, ну, в широком смысле этого слова, наступает благодаря тому, что животное в определенный возраст получает этот опыт. И если этого не происходит, или опыт заменяется на какой-то другой, то и на всю жизнь закладки другие. Вот в чем дело. То есть Здесь опять идет сочетание такого в... природного, врожденного, сложного, глубокого, древнего, да, и приобретенного. Поэтому, да, действительно, это возможно, что вплоть до неодушевленных предметов у птиц вообще это очень развито. Ну и у зверей, кстати, тоже. То есть на самом деле как таковой импринтинг он присутствует практически везде и у человека тоже. Если человек до определенного возраста не на у не будет погружен в языковую систему людскую. Всем известен Киплинг с Смаугли, да, и это не просто сказка. Действительно, бывает такое, что в диких местах или в лесах где-то, когда теряются, не дай бог, детки, их выращивают или находят э, звери, то вот опять, опять целая череда происходит. Да? Сначала зверь почему-то э, взял слабого беззащитного, не съел, а взял под опеку, научил. То есть совпала потребность зверя и потребность незащищенного маленького человечка. Дальше человек растет, и так получается, что в самый вот этот так называемый сензитивный, то есть самый чувствительный период для восприятия опыта модели поведения, он видит не человека рядом, а видит вот этого зверя, видит этот быт, как что делает животное, как и и обучается этому не то чтобы как мы понимаем в нашем общем значении пришел, выучил, оно как бы залипает в память прям потому что в этот момент мозг воспринимает это острее всего, вот поэтому такие и например если человек не освоит вот этот опыт с человеком, с людьми до определенного возраста то человек может не научиться разговаривать вообще прям вот совсем потому что для развития определенных структур мозга которые отвечают за речь за вот эту языковую систему они восприимчивы к получению опыта в определенный период времени в определенном возрасте у животных также
0: Удивительная история. Я хочу наши слушатели пригласить к беседе. Расскажите, были ли такие примеры вот симбиоза, такой дружбы межвидовой у вас дома? Какие животные смогли подружиться? И какой опыт, я имею в виду, чем, чем все закончилось? Потому что, как мы уже с Екатериной обсуждали, ситуация бывает разная. И заканчивается такая дружба совсем по-разному. Так что ждем вашей истории. 5533 в начале «Слово вести. Это смс-сообщение 903-170-63-63. Это WhatsApp или Viber. Присылайте истории сюда. Кстати, вот мнение. На мой взгляд, умение охотиться у кошек совсем не обязательно связано с обучением мамы кошкой. Один кот наш был... Подобран на улице месячным котенком, другой трехмесячным, явно был выкинут из дома. Оба надачи великолепные охотники Максим из Волгограда.
1: Ну, значит, это не мама показала, а так получилось. Ну, скажем, он не был изолирован от образа кошачьего животного, да, которое где-то он подсмотрел это. Понятно, что есть определенные врожденные инстинкты. Ну, понятно. Но они, как бы вам сказать, задатки. Ну, то есть какие-то склонности, которые мы дальше можем развить в навык, мы или зверь, неважно, они имеют разную степень выраженности у каждого. Это действительно уже генетически. То есть кто-то имеет настолько мощные закладки от природы, что охотник, что называется, с рождения просто в силу своих, например, физиологического строения даже. Например, взять собак. Их очень много пород, да, порядка 400 пород, и многие из них культивировались человеком, и у них очень разный нюх, то есть у них очень развит по-разному развиты те или иные функции организма, которые человек культивировал для чего-то. И, например, охотничьи породы отличаются от охранных или от декоративных тем, что у них очень сильно развита вот обонятельная система. Практически вот у 100% охотников у них есть к этому большая склонность. Но среди них есть еще прям уникальные таланты. Так же, как и, например, поисковые животные, которые э, участвуют в службе человеку. Э, это собаки с потрясающими способностями в плане нюха, которые участвуют в э, поиске наркотиков, в поисках взрывчатки, в поисках людей, потерявшихся или там, пропавших без вести. Это устроится на уникальных возможностях конкретно. Да, обучить можно, но обучить можно только тогда, когда к этому есть больше выраженная склонность. Скажем так, легче обучить, и тогда более успешно будет это поведение. Поэтому вполне возможно, что котята, с одной стороны, имели хорошую генетическую наследственность, и с другой стороны, все-таки видели какой-то хотя бы разовый опыт со стороны за другим кошачьим. Ну, Практически наверняка это было так. Вот. Кстати, по поводу симбиоза такого ну, проживания или дружбы, у меня вот есть пример мой персональный, у меня э, ну, сейчас мопс, а до этого момента у меня была крупная собака была, бурбуль южноафриканский, это массив такой серьезное животное, и так получилось, что он появился в семье, когда при этом были кролики в семье. Ну, мы безумные любители животных, у нас в квартире жили кролики, все было здорово. Вот. И когда появилась собака, он, получается, был щенком и рос уже со взрослой крольчихой. Так вот, у них выстроились такие отношения. Казалось бы, кролик, не в обиду всем, кто любит кроликов, но оно более простое, наверное, с точки зрения психики животное, нежели животный-хищник. Да? И казалось бы, ну что там кролику иметь какой-то интерес к... К кому-то, кормить, да, в клетке убирай и все. А нет. Оказалось, что у нее тоже есть определенные привязанности. Она даже например своего знакомого кролика, с которым она выросла, который оказался потом отцом семейства, но это отдельная история. Вот, она с ним даже так не контактировала, как контактировала с собакой. В итоге собака вылизывала ей ушки, у нее защищала от всех приходящих гостей. И у них прямо, то есть они лежали вместе в обнимку, что тоже это, только ли это дружба или только ли это выгодно какое-то сотрудничество. Я полагаю, что здесь опять сочетание, что любое животное, любое существо, которое где-то в чем-то чувствует свою уязвимость, очень быстро понимает, что кто-то эту уязвимость взял под крыло, под защиту. Но это понятно, что угроза прошла, и вдруг на- наоборот какой-то удар отражен, допустим, да, и этот опыт очень быстро осознается, и тогда возникает невольно симпатия к объекту, который эту защиту обеспечил. Это раз. А с точки зрения моей собаки, он рос, ему все интересно, у него опыт общения с кроликами не было, у него был опыт общения только с соплеменниками и с кошкой, вот. И вдруг оказалось, что это интересная прыгучая штука, которая еще и тепленькая такая, и... но здесь еще мотив такой, что она хозяйская. То есть здесь чуть-чуть другой механизм сработает. Вот согласен, Собаке да. Здесь, когда,
0: когда животные понимают, что это вот любимец хозяина, как и ты, то ты уже не имеешь права покуситься да, на да. его собственность.
1: И это, кстати, тоже интересный момент. То есть получается тут трехстороннее межвидовое э, взаимоотношение, когда животные понимают свою, свою роль, свое место в семье человека, отношение человека к друг другу да, и каждому из э, членов вот этой интересной, разношерстной семьи. И тогда у животного возникает потребность пойти на компромисс. Потому что самое главное, тут выстраивается зависимость от человека прежде всего. Потому что базисные потребности покушать, поспать в безопасности обеспечивает именно человек, и вот тогда у животного появляется возможность подумать о другом, ну если так выразиться, до да, нашим человеческим языком, вот. И при этом оно для того, чтобы сделать вывод, как выстраивать отношения к другим зверям рядом, оно как бы анализирует ситуацию. Угрозы еде нету, угрозы угрозы себе нету. Есть старший регулировщик, который если что, конфликты пресекает, например. То есть в стае царит понятная ситуация, как то, кому, кем приходится. Здесь просто сама эта ситуация толкает зверя на то, чтобы найти какой-то социальный контакт. И тогда есть место и игре, и интересу, и таким другим потребностям более высокого порядка психоэмоциональным, получать другой вид опыта друг от друга. Вот что интересно. При этом именно что влияние человека здесь не последняя составляющая. Вот такая еще важная штука.
0: Вот сообщение в тему разговора. У меня две собачки и кошка. Все двортерьеры. К сожалению, не дружат, но при хозяйке помалкивают. Как раз вот.
1: Да, бывает и так, что терпят. То есть, когда внутри что-то не до конца обеспечено в плане. Ну, кто-то, например, более тревожен по природе своей и недостаточно понимания того, что здесь там угрозы еды нету, допустим, или там еще чему-то. И тогда между собой они условно не очень тогда договорились, но из уважения к любимому хозяину, так и быть, пакт о нападения не заключают. Да. Бывает и такое. А бывает другая крайность, когда мы слишком пытаемся их опекать и боимся драк, допустим, и постоянно влезаем в их выяснение отношений. Бывает, что человек, наоборот, является причиной как раз-таки усиления конфликта.
0: Ну, по своему кто еще расскажу ту же историю. Была по глупости совершенно по такая импульсивная покупка. Приобрели для ребенка крысу вместе с клеткой, со, всеми со всем содержимым. Крыс был маленький. И все это время собака-овчарка с ним дружила, потому что он даже спал на ней. Но стоило крысу вырасти ближе к году, а как мы знаем, крысы долго не живут, стать взрослым животным, то вся любовь прошла. И собака тоже, что называется, терпела, просто знала, что ну, нельзя, потому что это будет неугодно хозяину. Но в целом была такая даже ненависть, наверное.
1: Ну, да, в общем-то, с маленьким. Почему говорят, да, что, да, чтобы подружить, например, котенка и щенка, ну, вообще, кошку с собакой, самый лучший вариант – это брать их обоих маленьких. Потому что пока они растут, во-первых, они учатся более интенсивно друг у друга, потому что у них, в принципе, развитие друг, ну, у каждого развитие заключается в том, чтобы учиться всему окружающему. Это, во-первых. Во-вторых, либо кто-то один из них, допустим, становится ну, старшим, если взрослое животное уже есть, к нему берут более молодое щенка или котенка в семью еще дополнительно, тоже шансов их подружить становится больше, потому что, как правило, природа так заложена, что ребенка солдат ребенка не обидит, как говорится. То есть здесь вероятность их подружить гораздо выше просто в силу тех самых, как бы сказать, мотиваций, Наставничество и некая ответственность за молодое, за юное, за беззащитное. То есть здесь как бы угроза меньше, и тогда возникает мотивация наоборот возглавить или там обеспечить защиту какую-то.
0: Екатерина, а какие виды подружить точно никогда не удастся?
1: Ну, я бы сказала так. Чудеса бывают самые разные, поэтому на 100% вот я бы, наверное, не сказала. Но с большей долей вероятности сложно подружить те виды, которые наименее социальные во внешнюю среду. К примеру, хороший пример – это рептилии. Это сложное для понимания животное, потому как хладнокровное вплоть до того, что... Да, зависимо от окружающей среды, от температуры, абсолютно с невыраженной мимикой, может быть. Хотя, возможно, те, кто очень любит свою рептилию, сейчас со мной не согласятся, и я буду рада, Скажи, если да вы так. что, у них на мордах столько вот. эмоций. Да, но есть прекрасная история, которая наверняка повторялась не один раз, но как, как вот пример такой приведу, что человек завел игуану, а, знаю, знаю. которая его укусила в какой-то момент, вот, человек разобиделся, все как бы так, и потом это игуана и днем, и ночью ходила хвостом за человеком, человек это воспринял как акт извинения, как акт осознания вины игуана, и что вот он ходит за мной хвостиком везде, и так жалостливо на меня смотрит, и прям глаз с меня не сводит, он, наверное, вот он понимает, что он был неправ. А, если... а потом выяснилось, что просто у игуан механизм хода такой, Поскольку есть слабодействующий яд в, на зубах, на челюстях, это яд в основном трупного характера, то есть то, что поела, грубо говоря, игуана, то, что разлагается медленным образом, оно и является инфекцией, которая способствует, в том числе дальнейшему, дальнейшей охоте. И это медленно действующий яд, который для мелких животных губителен. И вот когда игуана кусает животное, жертву свою, оно действительно ходит за этой жертвой ждет, когда оно просто со временем само умрет. То есть она ждала, когда покушать.
0: хозяин наконец-то достанет еду.
1: Да, да, то есть механизм-то был вообще не в дружбе, и не в извинении, а это просто сработал такой древний инстинкт. Поэтому здесь, конечно, очень часто мы строим иллюзии относительно происходящего. И чем более разные по своей природе животные, тем меньше, конечно, вероятности, что они там друг друга поймут. Хотя исключений все равно очень много.
0: Ну Здесь что ж, все равно ж, да. не сказать. Программа наша заканчивается. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Вот добавлю несколько э, сообщений. Удав и кролик, э, я думаю, да, наверное, уже не подружится. А, также история про Алабая, который жил во дворе, подавил всех соседних кошек, пришедших в наш двор, а наша кошка по нему ходила. Зимой лежали вместе, грелись, только не ели из одной миски. Еда, видимо, это дело святое. Благодарю всех, кто был сегодня с нами этим утром. Благодарю зоопсихолога Екатерину Бухарову. Мы сегодня говорили о дружбе между видами, разными видами животных. Надеюсь, вам было интересно. Приглашаю на беседу ровно через неделю в программу «Кошкин дом» в субботу в 9 часов утра. Екатерина, благодарю вас. Счастливо. До свидания.